0: Βρισκόμαστε στην ε, σειρά μια μελέτης από το βιβλίο της εξόδου που όπως είχαμε πει βέβαιος από την αρχή δεν ε, κατά κανέναν τρόπο δεν θα είναι εξαντλητική. Ο σκοπός μας δεν είναι να δούμε ολόκληρο το βιβλίο με λεπτομέρειες, αλλά προσπαθούμε να μείνουμε σε μερικά βασικά στιγμιότυπα που μας δίνουν μια εικόνα του λόγου για τον οποίο έχει γραφτεί αυτό το βιβλίο και της ιστορίας που περιγράφει αυτό το βιβλίο. Και για όσους δεν την έχουν διαβάσει ποτέ, να θυμίσω την ιστορία του πώς ο Θεός απελευθερώνει το λόγο Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου, που ήταν εκείνη την εποχή η μεγάλη ε, αυτοκρατορία της εποχής, πώς αυτή η απελευθέρωση γίνεται με έναν εντυπωσιακό τρόπο μέσα από μια σειρά θαυμάτων του Θεού και ξεκινάει μετά μια πορεία που είναι πορεία μέσα στην έρημο, με τελικό προορισμό το να φτάσει ο Ισραήλ στη γη που τους έχει υποσχεθεί ο Θεός, στη γη Χανάν. Και βρισκόμαστε τώρα, θα μελετήσουμε το, σήμερα το 19ο κεφάλαιο και να πούμε ότι μέχρι αυτό το σημείο ο λαός έχει απελευθερωθεί, έχει περάσει μέσα από την ερυθρά θάλασσα με έναν τρόπο πραγματικά θαυμαστό, έχει περπατήσει μέσα στην έρημο, έχει αντιμετωπίσει δίψα που ο Θεός χάρισε νερό μέσα από ένα βράχο, έχει αντιμετωπίσει πείνα, που ο Θεός την καλύπτει δίνοντας το μάνα κάθε μέρα, έχει πολεμήσει και έχει νικήσει πάλι με ένα θαυμαστό τρόπο και φτάνει τώρα κοντά στο όρο Ινά. Και εκεί το κεφάλαιο αυτό που θα διαβάσουμε περιγράφει μια συνάντηση, τη συνάντηση του λαού με το Θεό. Και διαβάζω λοιπόν το 19ο κεφάλαιο οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Ραφιβήν και την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο έφτασαν στην έρημο Σινά και εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρο Σινά και ο Μωυσές ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό και του είπε «Νάτι θα αναγγείλεις στου Ισραηλίτες τους απογόνους του Ιακώβου». Είδατε τα όσα έκανα στου Αιγυπτίου και πόσα σήκωσα πάνω σε φτερού για σατού και σα έφερα κοντά μου. Τώρα, αν πραγματικά θέλήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε δική μου μόνο εσεί από όλου του άλλου λαού. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη. Αλλά εσεί θα είστε για μένα βασίλειο ιεραίο και έθνο ξεχωριστό. Αυτά να πει στου Ισραήλτε. Ήρθε λοιπόν ο Μοισθή συγκέντρωσε του φρεσβητεύου του λαού και του ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τότε όλος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα «Ό, τι είπε ότι ειπε ο κύριο θα το πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή «Εγώ θα έρθω κοντά σου, μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Όταν ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο την απάντηση του λαού, ο Κύριος του είπε Πήγαινε στο λαό και φρόντισε να εξαγνιστούν και να μείνουν καθαροί σήμερα και αύριο. Να πλύνουν τα ρούχα του και να είναι έτοιμοι για την τρίτη μέρα, γιατί την τρίτη μέρα θα κατεβώ στο όρος Σινά προς στα μάτια όλου του λαού. Γύρω από το βουνό θα βάλει όρια για το λαό και θα του πει να προσέξουν να μην ανέβουν στο βουνό, ούτε καν να αγγίξουν τι πρόποδε του. Όποιο πατήσει το πόδι του στο βουνό, εξάπαντο θα πεθάνει. Δεν θα τον πιάσετε με τα χέρια. Θα τον λιθοβολήσετε ή θα το χτυπήσετε με βέλη, είτε ζώο είτε άνθρωπο. Μόνο όταν η σάλπιγγα σημάνει, τότε θα μπορέσουν κάποιοι να ανεβούν στο βουνό. Ο Μωσή κατέβηκε από το βουνό, ήρθε κοντά στο λαό και τον εξάγνησε. Έπληγαν τα ρούχα του, έπειτα είπε στο λαό: Ετοιμαστείτε για την τρίτη μέρα, από γυναίκα να απέχετε. Την τρίτη μέρα λοιπόν, όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντέ και αστραπέ, και ένα πυκνοσύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό. Ενώ η φωνή τη σάλπιγγα αντυχούσε δυνατά. Και φόβο μεγάλο κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Τότε Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει τον Θεό και στάθηκαν κοντά στου πρόποδες του βουνού. Το όρος είναι είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο κύριο μέσα σε φωτιά. Ο καπνό ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο ιόταν δυνατά. Ο ήχο τη άλμπικα ολοένα δυνάμονε. Ο Μωησή μιλούσε και ο Θεό το αποκρινόταν με βροντέ. Ο κύριο που είχε κατέβει στην κορυφή του όρου Σινά, κάλεσε τον Μωησή στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε και ο κύριο του είπε: Κατέβα και ειδοποίησε το λαό να μην πλησιάσουν για να με δουν, γιατί τότε πολλοί από αυτού θα χάσουν τη ζωή του. Ακόμα και οι ιερεί που με πλησιάζουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον του. Ο Μωυσής είπε στον κύριο: Δεν είναι δυνατόν να ανέβει ο λαό στο όρο Σινά, γιατί εσύ μα το απαγόρευσε ρητά και μα είπε να το απομονώσουμε βάζοντα όρια και να το ανακηρύξουμε μάγιο. Ο Κύριος απάντησε, πήγαινε, κατέβα και ανεβα πάλι μαζί με τον Ααρών. Οι ιερείς όμως και ο λαός να μην περάσουν τα όρια για να με πλησιάσουν, γιατί θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους. Ο Μωυσής κατέβηκε πάλι και τα είπα αυτά στο λαό Όπω Όπως είπαμε και πριν, αυτή η ιστορία είναι μια διαφορετική ιστορία από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα να συμβαίνει στην έξοδο. Βεβαίω μέχρι τώρα, σε αυτά που έχουμε δει, ο Θεό είναι μαζί με το λαό. Του ελευθέρωσε από την Αίγυπτο με όλε αυτέ τι πληγέ που έστειλε στου Αιγυπτίους του πέρασε μέσα από την Ερυθρέα Θάλασσα, του καλύπτει τι ανάγκε του μέσα στην έρημο, όπω είπαμε πριν, είναι μαζί με το λαό. Αλλά εδώ είναι φανερό ότι πρόκειται για μία συνάντηση που είναι τελείω ξεχωριστή. Με τελείω ξεχωριστή και μοναδική σημασία. Και θα ήθελα να δούμε. Τρία πράγματα μέσα από αυτή τη συνάντηση. Επιτέλους θα κάνω ένα κήρυγμα τριών σημείων. Το πρώτο είναι πώς πλησιάζει ο Θεός σε αυτή τη συνάντηση. Το δεύτερο είναι γιατί πλησιάζει ο Θεός. Και το τρίτο είναι πώς πλησιάζει ο Ισραήλ σε αυτή τη συνάντηση. Και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Πώς πλησιάζει ο Θεός. Νομίζω ότι και τίποτα άλλο να μην μπορεί να καταλάβει κανείς μέσα σε αυτή την ιστορία που διαβάζουμε. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι αυτή η εικόνα που περιγράφουμε είναι μια εικόνα ζωφερή που έχει μέσα φόβο. Είναι μια εικόνα στην οποία πολλές φορές λέει ο Θεός, προσέξτε μην πλησιάσετε. Κατέβα και πες τους να μην πλησιάσουνε. Η εικόνα του Θεού που εφανίζεται πάνω στο, στο όρος είναι μια εικόνα που όταν τη βλέπει κάποιος από μακριά, Είναι μια εικόνα φόβου και τρόμου. Το βουνό έχει καλυφθεί με καπνό, με φωτιά, ακούγονται βροντέ, ακούγεται θόρυβος πολλής, υπάρχει ζώθος. Η αντίστοιχη εικόνα, και θα το δούμε αυτό στη συνέχεια των σκέψεών μα περιγράφεται και στην Επιστολή προς Εβραίους. Και γράφει εκεί, ως εγγραφέας προς Εβραίους, «Το βουνό ήταν με φωτιά, ήταν μέσα σε ζώθο, σκοτάδι, φίελα, Εκεί ακουγόταν ο ήχος της Άλπιγκας και η τρομακτική εκείνη φωνή που αυτοί που την άκουσαν παρακαλούσαν να μην απευθύνεται σε αυτούς. Και πράγματι αν διαβάσει κανείς το επόμενο κεφάλαιο της εξόδου θα δει ότι είπαν οι Ριζαρελίτες στο Μωυσή «Καλύτερα να, να μιλάει σε σένα και θα μας, αλέσει, θα μας λες εσύ τι σου είπε ο Θεό, ας μην μιλάει προς εμάς». Ακόμα και ο Μωυσής, λέει ο συγγραφέα της Επιστολής προς Εβραίου, ήταν έντρο Και αν κάτι μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτό, είναι ότι, ακόμα ξαναλέω και αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, είναι τα χαρακτηριστικά μιας μεγαλειόδους και φοβερής παρουσίας, που κατεβαίνει σε αυτό το βουνό, εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο στο ανθρώπινο προσκήνιο, αλλά ταυτόχρονα είναι απρόσιτος. Η εμφάνισή του προκαλεί τρόμο και δέος. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι άπειρος και άγιος. Αυτή είναι η απάντηση. Και τώρα εμείς μπορούμε να σκεφτόμαστε τι σημαίνει άπειρος, τι σημαίνει άγιος, να καθίσουμε να τα αναλύσουμε. Ξέρετε, ίσως το πρώτο, το ότι ο Θεός είναι άπειρος, κάπως μπορούμε να το καταλάβουμε. Αν δούμε λίγο ε, γύρω μας τη δημιουργία, το σύμπαν, την έκταση αυτού του σύμπαντος, το τι είναι η γη μέσα σε αυτό το σύμπαν, το ποιοι είμαστε εμείς, Μπορούμε ίσω να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ποιοι είμαστε εμείς. Το τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι άγιος και εμείς είμαστε αμαρτωλοί μπορούμε να το καταλάβουμε πολύ λιγότερο. Και στην πραγματικότητα αυτές οι εικόνες, αυτό που έρχονται λίγο να μας δείξουνε, είναι πόσο τρομακτική είναι αυτή η απόσταση ανάμεσα σε έναν Θεό που είναι άγιος και σε έναν άνθρωπο που είναι αμαρτωλός. Με αυτέ τι εικόνε, λίγο μόνο μπορούμε να αρχίσουμε να, να καταλαβαίνουμε αυτό που δεν το ξέρουμε, αυτό που δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει η αγιότητα. Αν για το σύμπαν έχουμε κάποιες εικόνες και μπορούμε να καταλάβουμε τις διαστάσεις του κάπω σε σχέση με εμά και να καταλάβουμε πώς απυρεολάχιστη κουκίδα είμαστε μέσα στην ιστορία και μέσα στο χώρο, για το τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού και το τι σημαίνει η αμαρτία μας μπροστά στην α είναι κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και γι' αυτό ο Θεός έρχεται και δίνει τέτοιε εικόνες και δίνει τέτοιε πραγματικότητες για να προστατεύσει καταρχήν αυτούς τους ανθρώπους που επίσης δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού και για να δίνει σε μας σήμερα πρώτα απ' όλα αυτήν ακριβώς την εικόνα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για το ποιο είμαι θα ξεκινήσουμε πρώτα από το ότι είμαι άπειρος και, Άγιος. και στο ξεκίνημα ξέρετε κάθε τέτοιου πλησιάσματος θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό ακριβώς ότι ο Θεός είναι Θεός με τον τρόπο που αποκαλύπτεται. Όχι Θεός με τον τρόπο που θα σκεφτόμασταν εμείς που φανταζόμαστε κάποιες φορές, έχετε ακούσει αυτό που λέμε ή που λένε πολλές φορές. Για μένα ο Θεός είναι ή εγώ το Θεό το φαντάζομαι ή προτιμώ να σκέφτομαι το Θεό. Σαν τον Ιησού Χριστό, το Θεό της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Ο Θεός είναι Θεός και αποκαλύπτεται Εκείνος για το τι σημαίνει Θεός. Και δεν είναι σε μένα ή στον καθένα ή σε όλους μας να καθίσουμε και να σκεφτούμε πώς θα φανταζόμασταν ή πώς θα θέλαμε αυτόν τον Θεό. Ο Θεός είναι άπειρος και άγιος. Και εδώ ξέρετε, έρχεται η δεύτερη σκέψη στο μυαλό μας. Ναι, αλλά αυτές είναι εικόνες παλαιάς διαφήκης. Και σήμερα στην καινή διαφήκη είμαστε στη χάρη, είμαστε σε μια πολύ μεγαλύτερη κοιότητα. Αυτές είναι φοβερές εικόνες, αλλά σήμερα είμαστε στη χάρη. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτή η φοβερή εικόνα είναι μια εικόνα χάρης. Όσο και αν μέσα από τις περιγραφές και αν μέσα από τα ζωφερά, από τις και από το φόβο, δεν μπορούμε να το δούμε. Αλλά είναι εικόνα χάρις. Γιατί είναι εικόνα χάρις; Σκεφτείτε λίγο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, ας ξαναγυρίσουμε πάλι στην εικόνα του Θεού σαν, σαν Θεοδημιουργό. Ξεφάστε οτιδήποτε άλλο, ξέρετε. Ξεχάστε και αυτά που ξέρουμε από τη Γραφή. Ξεχάστε και τις, το πώς εγώ φαντάζομαι το Θεό και το πώς θα ήθελα το Θεό. Ξεφάστε. Ας το σκεφτούμε μόνο σαν Δημιουργό. Και ας σκεφτούμε αυτό που σας είπα πριν. Βρισκόμαστε μέσα σε ένα σύμπαν που αυτός έχει δημιουργήσει μέσα σε ένα γαλαξία με δισεκατομμύρια άστρα μέσα σε ένα σύμπαν με δισεκατομμύρια γαλαξίες με διαστάσεις που είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός οι αποστάσεις και με τρισεκατομμύρια άστρα και αν δεχθούμε ότι αυτός ο Θεός έχει δημιουργήσει αυτό το σύμπαν καταλαβαίνουμε γιατί δημιουργώ μιλάμε. Και ξαφνικά αυτός ο Δημιουργός αποφασίζει να ασχοληθεί με μια πυροελάχιστη κουκίδα που είναι η γη και να κατέβει μέσα σε μια έρημο που εκεί δέχει ένα βουνό, το βουνό Σινά, και να εμφανιστεί εκεί. Γιατί δεν είχε τι άλλο να κάνει. Δεν είχε με τι να περάσει το χρόνο του και είπε «Δεν κατεβαίνω να φοβήσω λίγο τους Ισραηλίτες». Δεν είχε... Με τι άλλο να ασχοληθεί και είπε, όπα τους βλέπω πολύ χαλαρούς, για κάτσε λίγο να σφίξουμε τα λουλιά. Το ότι ο Θεός, αυτός ο Θεός, γι' αυτό σας λέω ξεχάστε οτιδήποτε άλλο γνωρίζουμε, αυτός ο Θεός ο Δημιουργός, αποφασίζει να κατέβει και να πλησιάσει τους ανθρώπους, από μόνο του είναι μια εικόνα χάρηση ότι αυτός ο Θεός που δεν έχει ανάγκη τους ανθρώπους, αυτός ο Θεός που δεν έχει ανάγκη κανέναν, αυτός ο Θεός που είναι πλήρη σε όλα, αποφασίζει να κατέβει και να πλησιάσει τους ανθρώπους. Και αποφασίζει να κατέβει και να πλησιάσει τους ανθρώπους με ένα τέτοιο τρόπο, που να μπορούν νέοι υπόπορυποθέσεις, αλλά να μπορούν να τον πλησιάσουν και εκείνοι. Γιατί υπό κανονικές συνθήκες, Κανείς άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να πλησιάσει το Θεό και να μην εξα... εξαφανιστεί μέσα στο επόμενο κλάσμα του δευτερολέπτου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο σκοπός για τον οποίο κατεβαίνει ο Θεός. Και εδώ είναι το δεύτερο ρώτημά μας. Γιατί πλησιάζει ο Θεός. Από την αρχή όλη αυτή η ιστορία που διαβάζουμε, η ιστορία της εξόδου, είχε ένα σκοπό που ο Θεός τον έχει κάνει σαφή. Όταν καλεί το Μωυσή, στο τρίτο κεφάλαιο, που ακόμα ο Μωυσής δεν ξέρει πού πατάνε τα πόδια του, και του λέει ο Θεό: ξέρει, θα πα να πει στον Φαραώ και αυτό, και ο Μωυσής προσπαθεί να καταλάβει τι του γίνεται με όλα αυτά που ακούει, ενώ είναι βοσκό και έρχεται ο Θεό και του λέει: Εσύ θα πα και θα πει στον Φαραώ. Και του λέει ο Θεό, στο 12ο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου, Εγώ θα είμαι μαζί σου, του απαντάει ο Θεό. Και να ποιο είναι το σημείο ότι εγώ σε απέστειλα. Όταν θα βγάλεις το λαό από την Αίγυπτο, θα λατρεύσετε το Θεό σε αυτό εδώ το βουνό και τότε βρίσκονται στο όρος Σινά. Από τότε ο Θεός από την αρχή της ιστορίας έχει πει στο Μωυσή ότι αυτό που θα γίνει δεν είναι απλώς ότι θα σας απελευθερώσω. Θα έρθετε σε αυτό εδώ το βουνό που βρισκόμαστε και θα λατρεύσετε εδώ το Θεό. Και δεν ήταν μόνο το σημείο ήταν και ο σκοπός και γι' αυτό λίγο μετά στο τέταρτο ο κεφάλαιο στο Δάφη 22 του λέει του Μωυσή «Θα πει στο Φαραώ αυτά λέει ο Κύριος, ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος γιος μου, γι' αυτό σου λέω, άσε το γιο μου να φύγει, γιατί για να είναι ελευθερός, για να με λατρεύσεις». Αυτός είναι από την αρχή ο σκοπός της απελευθέρωσης. Θα απελευθερώσω το λαό Ισραήλ για να τον συναντήσω. Για να με για να είναι λαό μου. Και διαβάζω από την περικοπή που διαβάσαμε. Συγγνώμη, ξανά τα εδάφια 4 ω 6. Είδατε όσα έκανα στου Αιγυπτίου, και σα σήκωσα σε φτερά ετού, και σα έφερα κοντά μου. Τώρα λοιπόν, αν ακούσετε τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτό από όλου του λαού. Για τη δική μου είναι ολόκληρη η γη και θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα και εθνοσάγιο, ξεχωριστό. Και αυτό που λέει θα είσαστε για μένα ο εκλεκτός από όλου του λαού, η εβραϊκή έκφραση που υπάρχει στο κείμενο, είναι ότι θα είσαστε ο ξεχωριστό θησαυρό του βασιλιά. Αυτό, σκεφτείτε, τώρα, σκεφτείτε ότι οι βασιλεί εκείνη την εποχή, δεν ήταν όπω τώρα διάβαζα χθε με αφορμή τη στέψη του Καρόλου, ότι η προσωπική περιουσία του Καρόνου είναι αυτή. Δεν ήταν αυτό. Οτιδήποτε υπήρχε στο βασίλειό του στην πραγματικότητα του ανήκε. Το έπαιρναν με βασιλικό διάταγμα και του ανήκε. Παρ' όλα αυτά είχαν αυτό το οποίο ονόμαζαν ο δικό του θεσσαυρό, ο βασιλικό θεσσαυρό, που ήταν ό,τι πιο αγαπημένο υπήρχε εκεί και δεν μπορούσε να τους τον αγγίξει κανεί και δεν μπορούσε να τον πειράξει κανεί. Και ο Θεό έρχεται στο Λό Ισραήλ και του λέει στην πραγματικότητα αυτό θα είσαστε ο αγαπημένος της αυρός μου. Και βάλτε το αυτό σαν τη διαστολή με αυτό που λέει αμέσω μετά όλη η γη είναι δική μου. Και αυτό έχει δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπαμε πριν ότι στην πραγματικότητα στους βασιλείς όλο το βασίλειο ανήκε αλλά ξεχώριζαν αυτό που ήταν ο δικός του θησαυρό. αυρός όλη η γη λέει ο Θεός μου ανήκει. Αλλά είναι και ακόμα κάτι. Όλη η γη μου αν Που σημαίνει ότι δεν θα είχα ανάγκη και δεν έχω ανάγκη κανένα λαό. Αλλά θέλω να είσαι στο λαός με τον οποίο εγώ θα έχω σχέση. Και θέλω να είσαι στο λαός τον οποίο θα καλέσω για να πραγματοποιήσει τα σχέδιά μου σε ολόκληρη τη γη. Και σήμερα ξέρουμε ότι αυτή η υπόσχεση και αυτή η πρόσκληση του Ισραήλ είναι μια υπόσχεση και μια πρόσκληση που αφορά κάθε άνθρωπο ο οποίος ανήκει στο λαό του Θεού. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός λυσιάζει στο όρος Σινά. Γιατί από την αρχή εκείνο που ήθελε δεν ήταν απλώς να απελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Αιγύπτιους και να μην καταπιέσετε. Ήθελε αυτός ο λαός να είναι ένας λαός που θα έχει σχέση μαζί του, που θα είναι πολύτιμος για το Θεό, που θα κατοικεί ανάμεσά τους και αυτός ο λαός θα γνωρίζει το Θεό και αυτός ο λαός θα είναι φως του κόσμου. Στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου της σε αδάφια 45 και 46, λέει ο Θεός «Θα κατοικώ ανάμεσα στους Ισραηλίτες και θα είμαι ο Θεός τους και θα γνωρίζουν ότι εγώ, ο Κύριος ο Θεός τους, τους έβγαλα από την Αίγυπτο για να κατοικώ ανάμεσά τους. Ξαναγυρίστε λίγο από εκεί που ξεκινήσαμε. Ο Δημιουργός, ο Θεός του σύμπαντο, ο Άγιος Θεός. Έρχεται και λέει, Θέλω να είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους, να κατοικώ ανάμεσά τους και να με γνωρίζουν και να με απολαμβάνουν και να απλώνουν τα σχέδιά μου, αυτοί, σε ένα κόσμο που θα μπορούσα εγώ να πραγματοποιήσω τα σχέδιά μου εν ερυπή Αλλά θέλω αυτοί να είναι εκείνοι οι οποίοι θα έρχονται κοντά μου και θα απλώνουν τα σχέδιά μου. Στο Λεβιτικό στο 27ο κεφάλαιο λέει αντίστοιχα, θα στήσω τη σκηνή μου μεταξύ σας, θα περπατώ ανάμεσά σας. Όχι γιατί ο Θεός είχε ανάγκη, ούτε αυτό το λαό, ούτε μας ούτε κανέναν. Ένας λόγος υπάρχει, γιατί ο Θεός μας αγάπησε. γι' αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό και τίποτα που να μπορούμε να αφαιρέσουμε από αυτό. Αυτή είναι η εξήγηση για όλα αυτά. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί ο Θεός μας αγάπησε. Γιατί ο Θεός μας αγαπάει και γιατί αυτή εξακολουθεί να είναι η πρόσκλησή Του διαρκώς. Να πλησιάζουμε ένα Θεό και να γνωρίζουμε ένα Θεό που θέλει να είναι Θεό θέλει να μας αποκαλύπτει ποιος είναι, θέλει να είμαστε ο θησαυρό του. Πώς πλησιάζει Ισραήλ σε αυτή την πρόσκληση. Η απάντηση είναι εύκολη. Με πάρα πολύ φόβο και με πάρα πολύ τρόμο. Και αφού ο καθαρίζεται, και αφού ακολουθεί όλα όσα είπε ο Θεός, ξέρετε, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της συνάντησης, κάθε συνάντησης των ανθρώπων Με το Θεό στην παλαιά Διαθήκη. Είναι μια συνάντηση, είναι συναντήσει που πάντοτε προξενούν φόβο γιατί ξαφνικά ο άνθρωπο συνειδητοποιεί, έστω και ελάχιστα, τι σημαίνει ένα αμαρτωλό να βρίσκεται μπροστά στον Άγιο Θεό. Σα θυμίζω χαρακτηριστικά από τον Ισαΐα, από το έκτο κεφάλαιο, το εδάφιο 5. Όταν ξαφνικά ο Ισαα συναντάει το Θεό στον ναό, λέει: Αλή μονό μου, χάθηκα. Γιατί είμαι άνθρωπο με χίλια κάθαρατα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον κύριο του σύμπαντος. Και το φυσιολογικό ποιο είναι, χάθηκαν. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι κάθε τέτοια συνάντηση του Θεού με ανθρώπους χωρίς να εξαφανιζόνται από να και χωρίς να εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι συνάντηση χάρη, ακόμα κι αν έχει τέτοια χαρακτηριστικά φόβου μέσα. Και πώς πλησιάζουμε εμείς σήμερα. Ξαναγυρίζουμε σε αυτό το ερώτημα και σε αυτό που έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ναι, αλλά εμείς σήμερα... Αλήθεια είναι αυτό. Και θα το δούμε αμέσω μετά. Το ναι, αλλά εμείς σήμερα. Αλλά πριν δούμε το ναι, αλλά εμείς σήμερα, είναι σημαντικό να κρατήσουμε στη σκέψη μας ότι η αγιότητα του Θεού και το πώς απομακρυσμένο κανονικά είναι ο Θεός από τον πεπερασμένο και αμαρτωλό άνθρωπο δεν αλλάζει καθόλου σε σχέση με τότε. Γιατί η αμαρτωλότητά μας εξακολουθεί να είναι η ίδια, δεν είμαστε καλύτεροι από τους Ισραηλίτες για να πούμε ναι εκείνοι ήταν έτσι αλλά εμείς είμαστε αλλιώς αραξίζουμε περισσότερο και γιατί πουθενά μέσα στη Γραφή. Δεν λέει ο Θεός ότι λιένει με κάποιο τρόπο αυτή την αγιότητά Του και λέει ρε παιδί μου τότε ήμουνα πολύ αυστηρό. Εντάξει καλή αγιότητα αλλά τώρα κάνω σκόντο οπότε μπορείτε να αρχίσετε πιο κοντά. Πουθενά δεν λέει κάτι τέτοιο. Τι αλλάζει. Ότι ήρθω ο Χριστός. Αυτό αλλάζει. Η αγιότητα του Θεού είναι η ίδια. Το πόσο φοβερό είναι ο Θεός παραμένει το ίδιο. Το πόσο τεράστια είναι η απόσταση ανάμεσα στην αγιότητα και στην αμαρτία είναι ακριβώς το ίδιο. Το ότι εμείς είμαστε το ίδιο αμαρτωλείο όπως και οι Ισραηλίτες είναι έτσι ακριβώς. Αλλά υπάρχει κάτι που τα αλλάζει όλα. Και αυτό είναι ό,τι έχει έρθει ο Χριστός. Γι' αυτό είναι που λέει στην επιστολή προς Εβραίους, παίρνοντα ακριβώς αυτή την εικόνα από το όρο Ινά έτσι όπως την, την είδαμε και ξεκινήσαμε να διαβάζουμε και λέει εκεί, στο 12ο κεφάλαιο Διαβάζω από το εδάφιο 18 και λέει πια ο συγγραφέα τη Επιστολή: Δεν προσήλθατε στο Ρωσυνά, αυτό που διαβάζουμε, που μπορεί κανεί να το ψιλαφίσει, και που και με φωτιά και καλύφθηκε με ομίκλη, σκοτάδι και θύελα. Όπου ακούστηκε ο ήχος τη Άλπιγκα και η τρομερή, εκείνη φωνή που, όσοι την άκουσαν, παρακαλούσαν να μην ακούσουν άλλη λέξη, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν τη διαταγή και φυρίο ακόμα να το βουνό θα ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο στο Μωυσής είπε «Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο». Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Ιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην Επουράνη Ιερουσαλήμ, σε, μυρβιάδε, σε μυριάδες αγγέλους, σε πανηγύρι και σε σύναξη των πρωτοτόκων Ιών του Θεού, που τα ονόματα τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας σήμερα. Όχι γιατί άλλαξε ο Θεός, αλλά γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε και όλη αυτή την οργή και την απόσταση της αμαρτίας και όλο αυτό που σημαίνει αμαρτία ενώπιον του Θεού και αυτή την εξαφάνιση για κάθε ένα πλήν αμαρτωλός την πήρε πάνω του πεθαίνοντας στο σταυρό επειδή ήταν είναι όλο αυτό που με αυτόν τον υπέροχο τρόπο περιγράφει προς Εβραίου Επιστολή, λέγοντα ότι αυτό έχει ανοίξει μια καινούρια και ζωντανή οδό για να μπορούμε να πλησιάζουμε διαρκώ το Θεό. Και έρχεται και μα λέει ότι έχουμε λοιπόν αδελφοί παρησία θάρρο να μπορούμε να παρουσιαστούμε και να μπούμε στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία δηλαδή του Θεού, που ποια είναι η παρουσία του Θεού, αυτή ακριβώ που διαβάσαμε στο, για το όρο Συνά. Και να παρουσιαστούμε και να μπούμε. Μέσω μιας νέας και ζωντανή οδού που καθιέρωσε για μας ο Χριστός και έχουμε λέει Ιερέα Μέγα στον οίκο του Θεού που είναι ο Χριστός που με για μας και γι' αυτό ας πλησιάζουμε λέει με αληθινή καρδιά χωρίς δηλαδή να κρυβόμαστε να υποκρινόμαστε ή να προσπαθούμε να δείξουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε όταν πλησιάζουμε το Θεό. Πλησιάζουμε όπως είμαστε. Με βεβαιότητα και πεποίθηση πίστεως. Γιατί είναι ο Χριστός Σωτήρας, γιατί είναι ο Χριστός μεσίτη που βρίσκεται στα δεξιά του Πατέρα και αυτό αλλάζει όλα. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους λέει ότι δεν προσερχόμαστε με σκυμμένα κεφάλια. Δεν προσερχόμαστε με μια ντροπή πάλι τα θαλάσσσα, πάλι δεν είμαι αυτό που έπρεπε, αλλά τέλος πάντων Προσερχόμαστε λέει με παρησία, με θάρρο. Παρησία σημαίνει να έχω το θάρρος να παρουσιαστώ μπροστά σε κάποιον. Και πηγαίνω μπροστά σε αυτή την αγιότητα του Θεού που είναι αυτή η αγιότητα που είδαμε στην περιγραφή που διαβάσαμε και λέω σε αυτό το Θεό ήρθα να παρουσιαστώ όχι γιατί τα έχω καταφέρει καλύτερα από τους Ισραηλίτες αλλά γιατί στέκομαι καθαρισμένος και λυτρωμένος και δικαιωμένο σε αυτό που ο Χριστός έχει κάνει για μέν. Και δεν είναι μια εικόνα που είναι μόνο εσχατολογική για κάποια στιγμή όταν θα βρεθούμε στην παρουσία του Θεού που θα απολαύσουμε όλο αυτό. Που περιγράφεται εδώ, είναι μια εικόνα του τώρα, προσήλθατε λέει σε αυτό, δεν είναι ότι θα προσέλθετε, προσήλθατε σε αυτό. Και είναι πανηγύρι, είναι χαρά, Για την η παρουσία του Θεού και γιατί μπορώ να βρίσκομαι στην παρουσία του Θεού χωρίς να έχω αυτό το φόβο ότι θα εξαφανιστώ και το βάρος της αμαρτίας. Γιατί εκεί συναντώ το Θεό και γιατί εκεί είναι ο Κυριός μου και είναι μεσή τη διαρκώς και μπορώ να πλησιάζω. Σκεφτείτε λίγο αυτή την, 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 την έκφραση που χρησιμοποιεί αυτό που διαβάσαμε Εκκλησία λέει πρωτότοκον Πώς είναι η πρωτότοκη σε μια οικογένεια. Εξ ορισμού ένας. Δεν υπάρχουν πολλοί πρωτότοκοι σε μια οικογένεια. Ένα είναι ο πρωτότοκος. Ποιος ήταν ο πρωτότοκος. Αυτός που είχε όλα τα προνόμια. Ποιο ήταν ο πρωτότοκος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός. Τι σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Ότι ο Θεός μας βλέπει όλου σαν να βλέπει το Χριστό. Ότι όταν πλησιάζω το Χριστό, το Θεό, δεν είμαι ο φίλμονα που δεν τα καταφέρνει, ο φίλμονα που είναι αμαρτωλό, ο φίλμονα που, που, που ξέρω πάρα πολύ καλά ποιο είμαι. Είμαι αυτός που πλησιάζει το Θεό Πατέρα, τυλιγμένος στο Χριστό. Και έχοντας την πεποίθηση ότι ο Θεό Πατέρα με βλέπει όπω βλέπει το Χριστό, τον πρωτότοκό του, με την ίδια αγάπη και με τα ίδια προνόμια. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων. Και γι' αυτό ακριβώς μας λέει να πλησιάζουμε με βεβαιότητα, με πεποίθηση. Πού? Το πόσο καλά τα καταφέρνουμε. Στο τι έχει κάνει εκείνο Και στο ποιος είναι ο Χριστός. Και στο τι σημαίνει χάρη. Επειδή είμαι τυλιγμένος στο Χριστό, μπορώ να πλησιάζω. Επειδή είμαι τυλιγμένος στο Χριστό, έχω τα προνόμια του Πρωτότοκου. Επειδή είμαι τυλιγμένος στον Χριστό, ο Θεός Πατέρας με βλέπει ως ακριβώς βλέπει το Χριστό. Ξέρετε εδώ υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος μιας λάθος αντίληψης. Και για το τι σημαίνει χάρη και για το τι σημαίνει αγιότητα. Είπαμε πριν ότι η αγιότητα του Θεού είναι αναλύωτη. Το πρόβλημα της αμαρτίας είναι αναλύωτο η ακαταλληλότητα και η αδυναμία η δικιά μου είναι αναλύωτη. Και ο μόνος τρόπος, το μόνο που γεφυρώνει αυτό το χάσμα, είναι αυτό που έχει κάνει Ισούς Χριστός, η χάρη του Θεού. Ταυτόχρονα, υπάρχει πάντοτε μία διαρκής πρόσκληση. Όπως ακριβώς τότε υπήρχε στο Σινά, καθαριστείτε, αντίστοιχα και σήμερα για τον κάθε ένα που πλησιάζει το Θεό, να γίνεστε Άγιοι που σημαίνει ότι ταυτόχρονα πλησιάζω το Θεό ως ακατάλληλος και αμαρτωλός, αλλά ως άνθρωπος που κάθε στιγμή θέλει να γίνεται όλο και πιο Άγιος. Δεν πλησιάζω το Θεό σαν τον παντοτινό φιλαράκι μου. Δεν πλησιάζω το Θεό σαν τον άνεχόρον σωτήρα. Πλησιάζω τον Άγιο Θεό, που με καλεί να γίνομαι κι εγώ όλο και περισσότερο Άγιος ξέροντας ότι διαρκώς παραμένω αμαρτωλός γιατί ποτέ δεν μπορώ να γίνω τόσο Άγιος που να αξίζω να πλησιάσω το Θεό. Και αν ένας κίνδυνος είναι αυτός να θεωρώ το Θεό σαν ένα παντοτινό φυλαράκι μου και ότι η χάρη τα σκεπάζει όλα και ότι εγώ δεν χρειάζεται να αλλάζω ο άλλο κίνδυνος και επιτρέψτε μου την έκφραση είναι να πάρω την αγιότητα με το λάθος τρόπο πολύ σοβαρά γιατί είναι πολύ σωστό να την πάρω την αγιότητα πολύ σοβαρά, έτσι όπως είπαμε πριν. Αλλά ξέρω, το άλλο κίνδυνο είναι να θεωρήσω τη δική μου αγιότητα και να την πάρω στα πολύ σοβαρά. Και να νομίζω ότι επειδή σιγά σιγά ο Θεό με αλλάζει και κοιτάζοντας τον εαυτό μου λέω, «Οκ, okay, είμαι καλύτερος τώρα από ό,τι ήμουν πριν από πέντε χρόνια», ότι ταυτόχρονα έχω ψηλώσει λίγο. Και καθώς ψηλώνω, ότι η απόσταση που με χωρίζει από το Θεό μικ Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει σε ένα βουνό, τόσο πιο μικρή απόσταση είναι αυτή που σε χωρίζει από το Θεό. Θυμάστε τι έγινε την τελευταία φορά πριν από αυτό, που οι άνθρωποι αποφάσισαν να ψηλώσουν για να είναι πιο κοντά στο Θεό. ήταν η ιστορία του πύργου τη Βαβέλ. Κατέβηκε, λέει ο Θεό, και τότε κατέβηκε. Κατέβηκε, λέει, για να δει τι γίνεται. Κίνη εικόνα, ξέρετε, σκεφτείτε μα, α πούμε, που περπατά έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτω και σκύβει να δει τι κάνουν αυτά τα μυρμηγκέρ, παιδί μου. Αυτά που ήθελα να ψηλώσουν για να είναι πιο κοντά στο Θεό. Και στη μία περίπτωση όταν ξεκνάω την αγιότητα του Θεού και παίρνω τη χάρη χαλαρά και στην άλλη περίπτωση όταν θεωρώ τη δική μου αγιότητα πολύ σημαντική στην πραγματικότητα αυτό που κάνω είναι να κακοποιώ την αγιότητα του Θεού. Γιατί η απόστασή μας από το Θεό μικραίνει και γεφυρώνεται όσο πιο χαμηλός και μικροσκοπικός είμαι. Όχι όσο περισσότερο ψηλός νομίζω ότι είμαι. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν ψηλώνω. Και η πραγματική πορεία της δικής μας αγιότητας είναι ότι όσο περισσότερο με αγιάζει και με αλλάζει ο Θεός, τόσο μεγαλύτερη καταλαβαίνω την είναι η απόσταση που με χωρίζει από τον Άγιο Θεό. Όχι μικρότερη. Και όσο μεγαλύτερη καταλαβαίνω την απόσταση που με χωρίζει από τον Άγιο Θεό, καταλαβαίνω πόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η απόσταση που έχει γεφυρωθεί με το έργο του Χριστού. Και όσο πιο πολύ καταλαβαίνω το πόσο μεγάλη είναι αυτή η απόσταση που γεφυρώθηκε, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω τι σημαίνει χάρη. Και τι σημαίνει η αγάπη του Θεού και το πόσο με αγάπησε, γιατί καταλαβαίνω τι πραγματικά με χωρίζει από αυτό τον Άγιο Θεό. Όσο νομίζω ότι αξίζω περισσότερο και ψήλωσα πιο πολύ τόσο μικραίνω τη χάρη και την αζάπη του Θεού στη σκέψη μου. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού λέει, ότι ο Θεός όχι απλώς πλησιάζει, κατοικεί με τον ταπεινό και με αυτόν που η καρδιά του είναι συντριμμένη. Γιατί κατοικεί μέσα σε αυτόν που η αιδιότητά του τον κάνει μικροσκοπικό και όλο και πιο ανάξιο και όλο και με περισσότερη ανάγκη για το Θεό για να πλησιάζω εκεί που δεν αξίζω και να χαίρομαι το ότι βρίσκομαι εκεί που ξέρω ότι δεν αξίζω και ανάξια πλησιάζουν. Ναι, αυτός ο Θεός δεν είναι εύκολος Θεός. Όπως λέει ο C.S. στην Άρνια, το λιοντάρι δεν είναι ένα εξημερωμένο λιοντάρι. Δεν είναι κατοικίδιο. Ναι, αυτός ο Θεός συχνά δεν είναι αυτός που θα ήθελα ή θα φανταζόμουν ή θα μου ταιριάζε καλύτερα. Ίσως συχνά θα τον ήθελα πιο απόμακρο. Να μην έχει ρε παιδί μου τόσα σχέδια για τη ζωή μου. Ας μην ασχοληθεί και τόσο πολύ με μένα. Δεν πειράζει. Ας τα καταφέρω και εγώ λίγο μόνος μου. Δεν έχετε σκεφτεί κάποιες φορές τη ζωή σας γιατί να έχει σχέδια για μένα και να είναι αυτά τα σχέδια. Αλλά ξέρετε είναι πάντα ένα Θεός που έρχεται και μου λέει Είσαι ο μου Είναι αυτός που έρχεται και μου λέει Μέσα σε κάθε απορία μου Και σε κάθε ερωτηματικό Και σε κάθε δυσκολία Και σε κάθε Μα γιατί να είσαι έτσι Σε κρατάω σε φτερά έτου Όπως ακριβώς είπε στους Ισραηλίτες Είναι αυτός που έρχεται και μου λέει Ότι δεν είσαι μόνο θησαυρό μου Αλλά έχω σχέδια μεγάλα Και θέλω να είσαι μέρος των σχεδίων μου είναι αυτό που με καλεί να περπατήσω σε δικούς του δρόμους και στα δικά του σχέδια, που συχνά μην υπερβαίνουν και με ξαφνιάζουν. Αλλά είναι αυτός ο Θεός που με απελευθέρωσε και με απελευθερώνει, επειδή έχει σκοπό, έχει σχέδια και αυτά τα σχέδια είναι ασύλληπτα, αγαθά, όσο και αν εγώ τώρα δεν μπορώ να τα καταλαβαίνω.